1: Morgen, angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone. Wie immer, aber abgestaubt, mache ich das nicht alleine, sondern mit dem Pumperskra, Horvettkoller Pampar, es tut den Sven. Hallo Sven. Na, wie geht's dir?
0: Hallo Chris, hallo liebe Nerds, hallo liebe Nerdsinnen. Ja, es... Geht, es geht, es wird hier langsam dunkel zum Zeitpunkt der Aufnahme, die <lacht> Dämmerung bricht herein, Kann ich bestätigen? man merkt es, man, man äh, der Chris findet die ominösen Sprachen im Dunkeln.
1: <lacht> ja, ich habe tatsächlich langsam Angst, dass mir die Sprachen ausgehen, ein bisschen, aber im Moment geht es noch, ähm, ich glaube, das eine hatten wir so ähnlich schon mal. Beziehungsweise, ich hatte eine andere Sprache ausgewählt, aber es hat das gleiche übersetzt.
0: Deswegen würde ich sagen, das erste könnte Serbisch sein.
1: Das ist richtig, ist Bosnisch. Also ist aber quasi, ja, sehr einfach.
0: Weil Serce oder wie haben wir das ausgesprochen wird, ist das Herz, das weiß ich. Genau. Du mit deinem beruflichen Background. Ich mit meinem beruflichen Background. Weißt du, jetzt war meine Idee, wenn du hier Serbisch nimmst, dann bist du wahrscheinlich so ein alberner du auch Sorbisch, aber das ist nee. das nicht. Das ist
1: ähm, Kanada oder Kanaresisch. Das ist eine Sprache, die in Südindien gesprochen wird, hauptsächlich wohl in Karnataka, was natürlich jedem von uns ein Begriff sein sollte. Das ist halt hier Bildungspodcast, ne? Genau, Bildungspodcast. Ähm, ja, also die Sprachen hätten wir.
0: Wie immer hast du wieder versagt, Sven, aber... Wie immer. Wir, wir kennen es ja nicht anders, ja. Ich meine, deswegen bist ja auch du dabei, um ja. den ganzen Laden wieder zu retten.
1: Wir, wir lassen mal am Ende entscheiden, wer was hier gerettet hat. <lacht> <lacht> ihr da draußen, ihr hört gerade live... Oder aus dem Podcatcher eurer Wahl abgestaubt. Einen Podcast des Nerd Radios, Episode Nummer 28. Und zwar geht's heute über die American Gladiators. Aber Sven, what in the blue hell ist das eigentlich? Ja, ähm, ganz kurz, so bevor du irgendwas sagst, heute ist ja quasi was ähm, erschienen, ähm, nämlich hier Last of Us Part 2. Äh, ich weiß, das ist jetzt nicht äh, alt genug, dass wir drüber reden können, aber das soll ja total toll sein. Und irgendwie ist es auch so, ähm, dass ich gestern, also sozusagen, bevor ich das runtergeladen habe, war ich noch einkaufen. Ne? Und dann war es halt auch so, dass ein Typ hinter mir gesagt hat, also, na, äh, wo ist deine Maske? Dann habe ich zu ihm gesagt, naja, wo ist deine Maske? Und dann ist es auch so gewesen, dass wir uns gegenseitig so, also ich würde jetzt nicht verprügeln sagen, aber wir haben so ein bisschen uns geschoben, weißt du, wie ich meine? Also so ein bisschen klein, klein wenig hin und her. Ähm, ich, ich, wie soll ich sagen? Also ich hätte jetzt nicht, wenn er nicht geblutet hätte, hätte ich jetzt nicht verprügeln gesagt. Also das Bluten kam aber auch nur zufällig. Also, es ist nicht so gewesen, dass ich ihm also wissentlich, also ich wollte ihm nicht. Ähm, es war eher
0: unterbewusst. Du hast ihn mit Wattestäbchen verprügelt. Ja, ich, mit diesen großen Wattestäbchen. Ich und dann ihn, hast du dich an, dann, dann kam zufällig ein Seil herbeigeschwungen, du hast dich drangehängt und hast ihn mit den Füßen ins Gesicht getreten.
1: Ja, aber wo weißt du das? Hast du das YouTube-Video gesehen? Weil
0: ich habe tausendmal geteilt und geliked. <lacht>
1: oh nein, ich wollte das gar nicht so. Also das war aber unterbewusst. Also ich, ich weiß nicht, also es war, ich, ich wollte das eigentlich so gar nicht machen.
0: Ja, Tar Tarzan und war war wieder unterwegs, haben wir gedacht. <lacht> das war das war schon sehr. Ey Leute, nehmt endlich den Staubwedel in die Hand und legt los. Und nicht vergessen, kreuzt sie nicht. Arena in Los Angeles, California.
1: Ja, er hat natürlich jetzt B-B-B-B-Beach-Huber vergessen in der Aufzählung. Aber an sich Ice als Baby und und die männlichen Nitros Gladiatoren, ikonisches Intro, oder?
0: Mega. Ich, ich glaube, das war bisher unser episches Intro, was wir hatten. Ach so, wie jetzt. Ja. Ich, weiß nicht, ich Ich finde ich finde find tatsächlich hier mit mit dieser mit dieser Fanfare. Du, du, du möchtest eigentlich sofort aufspringen, ja, dir deine rot-weiß-blauen Spandex-Klamotten anziehen und irgendjemanden eben Wattestäbchen um die Ohren hauen.
1: Ja, ich wollte als Kind da tatsächlich mal diesen Parcours machen. Gerade den den letzten äh, Event, den Eliminator, den hätte ich so gerne mal gemacht.
0: Ja, tatsächlich ich auch, ja. Ja, American Gladiators ist das Thema heute. Ja. Sehr schön. Ähm, Grüße gehen raus an die Lisa, die die Sendung bis gestern nicht kannte und die mir das wunderbar in ihren eigenen Worten äh, erklärt hat, was American Gladiators ist, nachdem sie es gesehen hat. Es ist eine Mischung aus Ninja Warriors, das man heutzutage kennt, ja. und Takeshi's Castle, was wir ja auch schon besprochen hatten. Und das trifft glaube ich, ganz gut. Von der Beschreibung her.
1: Das ist richtig, der Krippe bekommt sie gleich mal einen Applaus. Lisa, 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 Ja, aber jetzt reicht es auch mit dem Applaus, hätte ich gesagt. Also übertreiben müssen wir es auch nicht. Ja.
0: ja, Chris, was hast du denn für, für Berührungspunkte mit American Gladiators?
1: Also, in der, also andersrum, als wir zum ersten Mal darüber gesprochen haben, American Gladiators zu machen, hatte ich das natürlich in Erinnerung. Ich hatte zwei ähm, Dinge da sofort präsent. Das eine ist, und das ist jetzt auch eine ein guter Anknüpfungspunkt an unsere kommende abgezählte Episode, in der wir über ähm, Spielzeug sprechen. Denn wir hatten, also ein Kumpel von mir hatte American Gladiators, ähm, so Actionfiguren. Und zwar dieses Chaust-Spiel, also diese großen Wattestäbchen, ähm, und, und, und da gab es ja halt zwei Actionfiguren. Wir haben natürlich nicht die American Gladiators Actionfiguren genommen, sondern He-Man gegen irgendeinen Transformer auf diesen Chaust-Dingern. <lacht> Viel spannender als äh, Gladiators. Aber das ist die eine Erinnerung. Und die andere ist, ähm schon, dass ich das oft geguckt habe, aber primär eher im zweiten Run, also eher, als es schon in, auf DSF kam. Ich kenne aber dann auch, äh, da kommen wir vielleicht nachher dazu, da können wir auch gleich drüber reden, ich kenne auch den ersten Run, weil, als ich danach äh, geguckt habe und mir Videos angesehen habe, kam plötzlich diese wunderschöne ähm, urkomische deutsche Puppe ähm, namens mir, Joe namens Joe ins Bild und als ich die gesehen habe, konnte ich mich auch sofort dran erinnern, weil wenn man die sieht dann ähm, weiß man was man gemacht hat
0: Ja, ich denke, dass auch die Puppe der Auslöser, Auslöser dass ich mich äh, erinnert habe ähm, dass ich das damals auch schon geguckt habe, um die Zeit also diese, diese Puppen, ja, die waren ja sowieso so ein Running Gag bei RTL in der Anfangszeit, ja, da gab es ja auch noch Karlchen und dann eben Joe und das ist dann eben die Assoziation, die man dann eben als Deutscher hat mit der Sendung. Ja, der erste Run von American Gladiators bei bei ähm, RTL ja. und dann später eben beim DSF.
1: Aber äh, auch hier eine kleine Empfehlung, wer mehr zu der Anfangszeit von RTL hören möchte, wir haben einen tollen Podcast gemacht, wenn ich mich mal selber loben darf, ähm, bezüglich Alles, Nichts oder, da haben wir auch ein bisschen die Anfangszeit von RTL beleuchtet, ähm, kann man da gerne reinhören. Äh, ansonsten war das da natürlich sehr Wild West und dann hat es auch gepasst. Das war irgendwie ein, ich glaube, Berliner Comedian oder so irgendwas, der diese Puppe dann eben wohl schon vor der Sendung gab es die wohl schon. Der hat die dann dafür irgendwie fremd entwendet. Und wenn das einem jetzt so gar nichts sagt, muss man dazu sagen, diese Puppe war quasi ein, ich glaube, amerikanischer Bodybuilder oder Gladiator im Prinzip. Und der hat im Prinzip mit so einem ja, ganz tollen amerikanischen Akzent hat er uns die American Gladiators näher gebracht. Ähm, ja, war... Urkomisch, also total toll. Ich hoffe, man kann, also wer hier Ironie hört, der hört falsch. <lacht>
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, das ist das ist eben dieser wilde Westen von RTL in der Anfangszeit, eben Karlchen, das Maskottchen hier, Joe, diese komplett auf, auf Stereotypen aufgebaute Puppe die mit dem amerikanischen Akzent redet. Ja, ich meine, du hattest ja zu der Zeit auch Catch-Up, also die Wrestling-Sendung am Laufen, ja. mit Horst Brack, dem Bestrafer. Ja. <lacht> ja also.
1: <lacht> Horst Brack.
0: Man, ist, hat halt damals, man hat halt damals alles an die Wand geworfen und es ist nicht viel qualitativ gut gewesen, aber im Kultbereich sehr viel geblieben.
1: Ah, ich mag das ja. Also ich mag das ja eigentlich, diese Mentalität, wir machen es einfach mal und irgendwer ja. fand das auf dem Papier witzig, so, man kann ja auch, auf dem Papier kann man sich ja auch überlegen, so über diese, weil es ist ja natürlich eigentlich, wenn man sich das anguckt mit den Gladiators und so, ist ja total überzeichnet, das ist wie Wrestling, also es ist wie so Larger-than-Life-Charaktere, ähm, und das dann so ein bisschen satirisch überspitzt mit so einer Puppe machen, kann ja auf dem, also auf dem Papier total toll sein. Es war halt dann am Ende nur nicht ganz so geil umgesetzt. Also wenn das nochmal irgendwie pointiert gewesen wäre, dann hätte man nämlich im, im besten Fall was für beide gehabt. Nämlich für den Typen, für die Eltern vielleicht, die das da mit so einem Augenzwinkern geguckt haben. So, und da hat sich dann die Puppe ein bisschen über die lustig gemacht. Und für die Kinder, die heute halt diese Superhelden gehabt haben, ja, diesen Nitro und so weiter, dementsprechend, die Idee kann ich schon nachvollziehen, aber war halt dann irgendwie nicht ganz so gut, wie es vielleicht ähm, dann auf dem Papier gestanden hat.
0: Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist halt auch, ähm, dass die ganze Präsentation von American Gladiators spätestens ab der zweiten Staffel ja auch doch relativ, ernst war. Ja. ja. Also man wollte ja da irgendwo einen ernsten Sportwettbewerb darstellen. Auf jeden ja, Fall. Die erste, die erste Staffel ist noch ein bisschen campy, da, da, können wir, da können wir gleich noch drüber reden, aber ab Staffel 2 ist das Ganze ja dann doch relativ seriös zu verstehen. Ja, und ähm, vielleicht hat man sich da gedacht, von RTL-Seite aus, wir müssen es ein bisschen auflockern. Ja, damit wir damit auch ein, ein jüngeres Zielpublikum erreichen können. Klar weil ansonsten ist es ja viel zu erwachsen und könnte ja könnte ja zu zum Ernst genommen werden weißt du weil, weil grundsätzlich wie gesagt wir sind in den Anfangsphasen des Privatfernsehens die öffentlich-rechtlichen sind halt relativ angestaubt ähm, trocken ja. viel Grau in Grau ja und dann kommt halt das Privatfernsehen her mit schillernden Farben bunten Sendungen. Ja, wie gesagt, bei Alles nichts ohne, da haben wir ja schon ausgiebig drüber gesprochen, alleine die Kostüme von von Hella von Sinnen und die ganzen bunten Torten dort. Das war ja, das war ja ein Farbkontrast wie sonst was im Vergleich zum, zum Öffentlich-Rechtlichen. Und dann passt halt hier dieses schillernde, laute, komplett übertriebene American Gladiators-Konzept auch wunderbar in, in, in den Sender dazu. Wie du es eben sagst, da sind sehr viele Parallelen zum Wrestling mit dem Show elementen mit diesen riesengroßen, muskelbepackten Typen, sonnengebrannt, Solarium gebräunt, äh, sexy Frauen, die 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 jeder irgendwo attraktiv fand. Ja, also das ist äh, ein ganz ganz wichtiger Teil der der Genesis von RTL, sage ich einfach mal.
1: Und ähm, was das noch so ein bisschen unterstreicht, sind auch ein paar Interviews. Ich meine, äh, du hast ja in der Recherche auch eins äh, ja, gefunden von Sports Illustrated zum Beispiel, das 2016 geführt wurde, bei dem die ähm, ja, Charaktere oder die, die Gladiators auch ähm, behaupten und sagen, dass sie auch Archetypen hätten spielen sollen. Also schon so ähnlich wie ja, ein Wrestler halt eigentlich, der dann eben, was weiß ich, so der eine ist halt wie Nitro, so dieser dieser cocky, selbstverliebte, laute Typ. Und dann gibt es noch irgendwie so einen Stillen und sowas. Also schon so Archetypen irgendwie auch verkörpert haben. Und ich glaube, deshalb haben die halt auch keine richtigen Namen. Also das ist ja nicht John oder oder Dan Clark, äh, wie, wie
0: Nitro heißt, sondern es ist halt Nitro. Was halt auch irgendwo passend ist, weil du halt auch irgendwo diese Superhelden-Assoziation hast, ja? ja. Und du kannst ja durchaus auch einen, oder verschiedene Personen mit dem gleichen Superhelden-Namen haben. Ja, ja klar. Mal als Beispiel Spider-Man. Spider-Man ist Peter Parker. Spider-Man kann aber auch Miles Morales sein. Einfach jetzt mal, um zwei Namen zu nennen. Und in dem Moment, in dem du eben solche Künstlernamen etablierst und sagst, ähm, das hier ist die Gladiatorin Sky, weil sie einfach riesengroß ist und die verletzt sich irgendwie und, und muss ersetzt werden und du findest eine andere große Athletin, dann ist es halt die zweite Sky. Und gegebenenfalls,
1: falls ja. es tatsächlich diese Archetypen-Vorgaben gab, ich bin mir da nicht so sicher, aber falls, sage ich mal, ähm, tust du dich, glaube ich, schon auch als Sportler oder also, gerade ein paar hatten ja so einen Bodybuilder oder so ein zumindest College-Sport-Background oder so. Wahrscheinlich leichter, wenn es nicht dein echter Name ist und du so eine Rolle spielen sollst. Weißt du, wie ich meine?
0: Glaube ich, kommt auch, es macht es auch leichter. Definitiv, definitiv. Und diese Rollenverteilung, die siehst du sogar noch stärker, nicht in den 90er-Ausgaben äh, von American Gladiators, sondern im 2008er Reboot. Brother. Ja, der von Hulk Hogan. Äh, moderiert <lacht> worden ist und wenn du jetzt so also mal Aha. reinguckst, da findest du auch tatsächlich sehr viele, also neben ehemaligen football eben auch zu dem Zeitpunkt aktive Wrestler, MMA-Fighter, Fighterinnen und dort ist, ist ja ist ja diese, diese Charakterdarstellung noch stärker, ja, da gibt es so einen wilden, langhaarigen Typen, der hat so ein bisschen angespitzte Zähne, ja, das ist natürlich dann Wolf, ja, und, und äh, dann hast du die unbesiegbare Crush, die noch nie ein Spiel verloren hat. Und ähm, da ist dann tatsächlich noch der dieser Wrestling-Bezug noch stärker als eben in der Vergangenheit schon bei den beiden früheren äh, Auflagen von American Gladiators. Da sind die Gladiatoren grundsätzlich alle Bösewichte. Ja. Was eigentlich ja auch die die natürliche, äh, organische Idee dahinter war, weil, weil das halt alles riesengroße, aufgepumpte Athleten waren, ja, larger than life, ich nenne es jetzt einfach nochmal, und die sind halt angetreten gegen, äh, ja, ich sag jetzt einfach mal Amateurleute aus diversesten sportlichen Ecken, vielleicht auch einfach nur irgendwie taffe Cops oder sowas, die jetzt dann per se keine, keine, Sportler waren, aber halt eben durch berufsbedingt eben ihren, ihren, ihren Sporthintergrund hatten. Und natürlich sind die körperlich den Gladiatoren im Normalfall unterlegen. Ja, Kopfkleider, 20 cm schmaler. Ja, natürlich gibt es da auch Ausnahmen, aber grundsätzlich ist die Prämisse die, David gegen Goliath. Wobei das Und, auch ein bisschen
1: Show ist, glaube ich, weil also gerade wenn du, also da kennst du dich noch mal besser aus als ich, aber ähm, für mein Laienverständnis äh, Verständnis ist es ja so, dass gerade wenn es Bodybuilder sind, die schauen halt zwar krass aus, aber die müssen unter Umständen gar nicht so diese Stärke haben, oder? Also wenn du jetzt dann so einen trainierten Typen hast, der zwar vielleicht nicht so imposant ist, ähm, was ich meine?
0: Ja, das ist, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, der auch in diesem Interview bei Sports Illustrated gefallen ist von einem der Gladiators, ähm, wir waren die größeren Jungs, die breiteren Jungs, aber die, die da uns entgegengestellt worden sind, das waren teilweise irgendwelche MMA-Kämpfer und sonstige äh, Athleten, die uns, an, die uns den Arsch aufreißen wollten, auf gut Deutsch gesagt. Ja. ja die was zu verlieren hatten. Da, da ging es ja auch um Geld. Gar nicht so wenig. Und ja, und und deswegen möchte man einfach mal sagen, dass sind die Contender mit den Gladiators gar nicht mal so zimperlich umgegangen. Ja, da gibt's, da gibt es diverse, tatsächlich auch sehr schwere Verletzungen. Aber da kommen wir nachher nochmal, glaube ich, ja, ich, dazu.
1: Genau, also wir hätten auch nachher besprochen, aber es passt jetzt gerade so, so schön. Äh, deshalb wollte ich es jetzt nochmal erwähnen. Und auch natürlich der Taping-Zyklus kam da dazu, gerade bei den ersten zwei Staffeln, die quasi auf drei Monate gefilmt worden sind, sind zwei Staffeln aufgenommen worden. Und äh, die haben quasi teilweise drei Shows am Tag gemacht. Da ist es halt natürlich so, dass die Gladiatoren äh, irgendwie müder sind, irgendwann. Gerade weil die erscheinen müssen, sonst bekommen sie ihren Geld, ihr Geld nicht. Äh, was da jetzt noch nicht so viel war, auch. Ich glaube, 500 Dollar oder so irgendwas. Ähm. Und die, die Herausforderer sind halt natürlich dann ausgeruht, ne, weil das sind immer neue. Dementsprechend kommt es auch mit dazu und da ist dann die Verletzungsanfälligkeit oder das Verletzungsrisiko schon relativ hoch die, bei diesem Mix. Ja, du musst da sein, du hast lange Tage und äh, du bist der vermeidliche zumindest ähm, Goliath, das ist halt natürlich schon ein gefährlicher Mix für die und das sieht man ja auch, das haben wir auch nachher nochmal in der Trivia, kann man jetzt auch schon mal erwähnen, die waren auch tatsächlich teilweise stark und oft verletzt, diese Gladiatoren.
0: Mhm. Ich meine, das ist ja, da gibt es ja auch diesen relativ bekannten Fall, wenn man sich da ein bisschen einliest, von Malibu. Ja, das war so ein, so ein super Sunny Boy, lange, blonde Haare, super Body, der das müsste sogar in einer der ersten Episoden gewesen sein, äh, beim Cannonball, also wo die wo die Leute ja, am Seil sich Richtung äh, Gladiator schwingen, am Kopf getroffen wird, von, von, von dem Podest runterfällt, auf dem Rücken runter klatscht und dann ja letztendlich eine, eine Gehirnerschütterung, diverse Knochenbrüche im Gesicht, äh, Rückenverletzung und das war's dann mit der Karriere als, als Gladiator
1: da war schon immer sehr viel, also das ähm, war jetzt nicht so eine so eine, so eine wie sagt man, so eine, so eine, so eine so ein Takeshi's Castle Light oder so, da ging schon auch richtig ab, also äh, die haben da schon auch richtig Gas gegeben, äh, die die Gladiatoren, aber auch die Contender, ich weiß nicht, was die mit denen gemacht haben, wobei den Gladiatoren wissen wir es schon, <lacht> teilweise, da kommen wir auch nachher noch mehr dazu, aber ähm, da ging's schon ab und das ist eigentlich alles noch relativ glimpflich ausgegangen. So,
0: Ich meine, wir haben ja damals in der Folge zu Takeshi's Castle ja auch die Liste der Verletzungen gehabt, ja, wo ja auch diverse Knochenbrüche dabei waren. Aber hier hast du halt im Endeffekt diesen, diesen Leistungsdruck, gerade auf Seiten der Gladiatoren, ähm, dass sie antreten müssen, mehrfach am Tag. Ja, Egal, ob sie verletzt sind oder nicht, weil sie ansonsten keine Kohle bekommen. Heißt, wir haben natürlich dann hier äh, als als äh, dunkle Wolke, die über der Sendung drüber hängt, ähm, Painkiller-Diskussion, Schmerzmittel, Klar. Drogen, Steroide. Das sind, das sind halt die... Negativen Aspekt. Vor allem, wenn man es noch
1: weiter spinnt, auch in dem, wieder in dem Interview, sagten die auch, die haben ja dann auch Tour, äh, Touren gemacht. Und die waren, äh, quasi schon auch so ein, zwei, drei Jährchen, so ähnlich wie, wie Popstars. Und die haben eine richtig große Arenen bespielt in Amerika. Aber halt nicht ein oder zweimal, sondern die waren richtig dauernd auf Tour. Und, ähm, die haben halt dann jeden Tag, sind die gegen jemand anderes angetreten, ja. Ähm, und das spielt ja natürlich auch mit rein. Also die hatten dann gerade diese großen Gladiatoren, in Anführungsstrichen, die man heute halt dann auch sehen wollte, ja? so wie Nitro ist er halt da immer das Paradebeispiel, die hatten dann da relativ wenig Pause. Und da ist natürlich, wie du sagst, Schmerzmittel ist da
0: dein bester Freund. Ne? Ähm, Klar, ich meine, das ist... Wie gesagt, du, du hast ja den Vergleich schon gebracht, Es ist das Rockstar-Leben, was die da führen. Ja, Die waren Anfang der 90er, gottverdammte Rockstars, sind von einer Stadt in die nächste getourt, haben richtig dick Kohle kassiert und haben natürlich dann das Rockstar-Leben genauso geführt, wie man das Rockstar-Leben halt hat. Ja, also Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Ja.
1: Aber vor dem Rockstar-Leben steht eigentlich auch die Entstehung des Ganzen. Wollen wir vielleicht nochmal da anfangen, weil wir haben jetzt so ein schönes Gespräch gehabt, aber wir haben jetzt zum Beispiel gar nicht gesagt, dass es 1982
0: wurde seit halt im Prinzip von zwei Typen entwickelt, oder? Ja, von, von Johnny Ferraro und von Dan Carr. Äh, Johnny Ferraro ist ein, oder scheint ein sehr interessanter Charakter zu sein. Ja. Großer, <lacht> großer Elvis-Fan der ja. wohl seit seines Lebens die ganze Zeit im Elvis-Kostüm durch die Gegend gelaufen ist. Also ich, ich, ich stelle mir das so wunderbar abstrus vor, ja. als wenn du diese ganzen Gladiators in ihren Kostümen dann hast, äh, kurz bevor, das, bevor die Sendung losgeht und dann kommt eben Elvis reingewackelt und erklärt ihnen, was heute passiert. <lacht>
1: Und der hat ja dann auch die Gespräche mit, mit dem damals noch großen MGM-Studio gemacht. Und so, ich stelle mir das schon so vor, wie man sich früher das Filmbusiness vorgestellt hat. Also so, ja, da sind lauter bunte Vögel unterwegs. <lacht> das ist schon irgendwie witzig. Ja.
0: Ja. Und im Endeffekt ist die Idee, die die beiden hatten, dass man eben so einen, so einen modernen Gladiatorenkampf doch einfach mal filmen könnte. Ja, ähm, Dan Carr war dann derjenige, der, der die Gladiators organisiert hat und die ganze Show sie dann moderiert hat. Und äh, Johnny Ferraro hat Produktion und Finanzierung gemanagt. Und dann haben die das Ganze an der Erie Tech High School in Erie, Pennsylvania gefilmt unter dem Titel King of the County. Ja, also praktisch in der Sporthalle der Schule 5.000 Leute reingesetzt und dann halt so so ja, ich sag mal, aller Weltwettbewerbe wie Tau ziehen und Arm drücken und sowas, halt halt, was man halt so macht auf dem Land.
1: Ja. Ja.
0: ja. Das war, das war im Endeffekt die, die Idee dahinter. Und das Ganze ist dann gefilmt worden und Ferraro, äh, hat sich gedacht, das wäre eigentlich ein mega cooler Film. Also Film, Film. 1984 ist dann äh, dein Chaos im ganzen Projekt ausgestiegen, ist ihm alles irgendwie zu viel geworden, hat seine Anteile verkauft an Floor John Films, während Ferraro dem Projekt erhalten geblieben ist. Und 1987 wiederum hat äh, Flor John Films die Rechte dann an Samuel Goldwyn Company, die ja mittlerweile die dann Teil von MGM sind, hast du gerade schon erwähnt, verkauft. Und die haben dann gesagt, ja, ist alles ganz interessant, aber nicht als Film. Das wäre eher was fürs TV. Ja.
1: Und
0: was daraus entstanden ist, ist dann eben 1989 der Beginn äh, von sieben Staffeln American Gladiators, die dann äh, in der ersten Inkarnation bis 1996 liefen. 139 Episoden insgesamt. Äh, moderiert von Mike Adamley. Den man vielleicht als Wrestling-Fan noch kennt, ähm, ja. der eine Zeit lang bei der WWE unter Vertrag war und dort von einem Lapsus in den nächsten reingerannt ist. Und äh, seine Co-Hosts über die Jahre waren vor allen Dingen ehemalige Footballspieler. Ja? Also der Be bekannteste ist wahrscheinlich Larry Sonka, der, der, der Mann mit dem schönen ähm, Schnauzbart. <lacht> Ja, und äh, los ging das Ganze dann, als man eben beschlossen hat, wir machen da jetzt eine Sendung in den Universal Studios. Und ja, die Universal Studios sind ja im Endeffekt so ein Freizeitpark, wo du gehst ja nicht dahin, um gezielt äh, zu einem Taping zu gehen im Normalfall, sondern du besuchst ja diesen Freizeitpark und hast dann da halt die Möglichkeit, äh, in, so ein, in so ein Filmstudio reinzuhocken und bei irgendeiner Sendung im Endeffekt Publikum zu spielen. Und nachdem das hier ein ganz, ganz frisches Produkt war, waren einfach ganz wenige Zuschauer in der Halle und deswegen haben sie sich beschlossen, naja, dann malen wir einfach ein paar Gesichter auf Bretter, stellen die zwischen die echten Leute und dann fällt es gar nicht so auf. <lacht>
1: <lacht> ja, glaube auch, gefällt das. Ähm, ja. Was ich noch sagen das, wollte...
0: Das, das ist eigentlich im Jahr 2020 aktueller denn je, dieses Thema, oder?
1: Ja, korrekt. Wie gesagt, Borussia Mönchengladbach hat das auch gemacht mit ja, Pappenmenschen, ja. die ja. im Stadion hocken. Pro Sieben <lacht> auch schon bei, bei Schlag den Star. Also von daher ja, kann man machen. Was ich noch spannend fand, war, dass äh, irgendwie der Chef von Goldwin... Ähm, angeblich halt dieses dieses ganze, ich sag mal, ähm, abfällig Bauernspiel, wie du es beschrieben hast, langweilig fand, bis er Assault gesehen hat. Wenn man nachher auf die Spiele kommen, erklärt ich das nachher nochmal, weil es ist auch mein Lieblingsspiel. Und die haben da wohl auch Assault gespielt und das fand er geil und dann hat er gesagt, mach da was draus und dann haben sie das Demo-Tape Demo gemacht und dann äh, konnte es losgehen, sozusagen. Also der hat quasi aus einem Spiel die Sachen gesehen. Äh, das ist halt schon, wie du gesagt hast, der Vorteil oder Nachteil irgendwie mit den Universal Studios. Ähm, auch das ist wieder Parallele zum Wrestling. <lacht> ähm, dass du halt dann trotz allem, auch in du bist, zumindest ein paar Zuschauer hast. Aber ich bin immer so hin und her gerissen. Was, was, was ist denn da deine Meinung? Ist es geiler, ein paar drin zu haben als gar keinen? Oder ist es blöd, weil es, du siehst ja halt, dass auch nur ein paar sind? Also nicht so viele.
0: Ja, also eine halbleere Halle wirkt immer irgendwie ungünstig, finde ich. Und das Problem jetzt gerade mit, mit Shows in den Universal Studios ist halt, dass du da halt jetzt nicht unbedingt Fans der Sendung hast, die dort sitzen, sondern halt Parkbesucher, die halt diverse Achterbahnen wahrscheinlich schon gefahren sind, vielleicht ein bisschen müde sind und sich einfach mal hinsetzen möchten. Und einfach... Ich, ich möchte jetzt einfach mal ins Fernsehen kommen, sich denken. Ja. Ja, und dann sitzen die halt da und irgendwo an der Decke hängt wahrscheinlich der Teleprompter, der sagt Applaus, Applaus. Und dann klatschen alle. Aber es ist halt nicht wirklich organisch. Ja. Und das ist eben, glaube ich, mein größtes Problem mit so Universal-Studio-Taping-Shows.
1: Wird natürlich Aber besser dann, je bekannter die, Bekannte, die ähm, Geschichte wird. Aber ja. Ja.
0: Definitiv. Aber ich meine, gerade, wie gesagt, diese erste Staffel, die ist halt auch schon sehr, sehr archaisch und auch sehr kurios halt im Endeffekt. Die ganze Präsentation ist halt auch noch nicht ganz ausgereift, ja, also ab der zweiten Staffel bekommt das Ganze ja, wie eingangs schon gesagt, einen deutlich sportlicheren Look and Feel. Ja, es gibt bei den ganzen Spielen ja äh, Schiedsrichter, die dann ab der zweiten Staffel dann auch ein schönes Schiedsrichter-Outfit Ja bekommen, so schön schwarz-weiß gestreift, halt, wenn man es halt kennt. Ja. In der ersten Staffel war halt der Schiedsrichter der Henker. Er hat so eine Henkerkutte, eine Henkermaske. Da fragt sich halt auch, ja, okay, äh, warum?
1: <lacht> ja, äh, der, der Schiedsrichter hat nochmal insofern gut getan, weil der natürlich dem Ganzen nochmal so einen sportlichen Anstrich äh, gegeben hat. Weil so an sich, man ist natürlich larger than life, Charaktere, aber also der Rest war auch in der ersten Staffel mit den Kommentatoren
0: und so, das wirkte schon irgendwie sportlich, finde ich. Also Weil ja auch ein ganz großer sportlicher Aspekt dabei ist. Ja, klar. Ja, also es, es ist ja schon durchaus die, die Faszination zu sehen, wie die Contender daran gehen an Absolut. die diversen Spiele. Absolut. Eben sowas wie im Assault oder, oder eben ganz, ganz konkret an der Eliminator am Schluss. Ja, ich meine, also du hast natürlich so ein ist natürlich ein paar Spiele dabei, wo ich mir denke, ja, so... Boah, es gibt schon paar Teile. Die finde ich jetzt, äh, die find die find ich jetzt nicht so gut, prickelnd, aber aber grundsätzlich, wenn du dir die Shows anguckst, ja, ähm, so ein Spiel dauert ja im Normalfall keine Ahnung 30 Sekunden bis, ne, bis zu einer Minute. Ja. Und alle Beteiligten sind halt in der Patschnas. Ja, ja, das das ist das ist richtig anstrengend. Weißt wir, wir sind jetzt hier eben nicht bei Takeshis Castle, wo du halt keine Ahnung jetzt jetzt 30 Sekunden auf, auf, auf einer Wackelbühne sitzt und, und nicht umfallen darfst. Ja, was, was auch eine gewisse Leistung ist. Wir, wir sind hier bei einem, bei einem Vollkontaktsport.
1: Gerade bei so manchen Spielen, also wie Powerball oder so. Ja, 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 verkapptes Football, mehr oder weniger. Aber trotzdem irgendwie geil gemacht. Das habe ich, das, das hab ich mir damals schon gedacht, das irgendwie größer. Und länger, das würde ich mir auch anschauen. Also so als richtiges Spiel,
0: <lacht> was ich meine. Ja, äh, ja. ja. Oder, oder, oder eben die, 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 die Mauer, ja. an dieser Mauer hochklettern. Das, 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 das sind durchaus hoch anstrengende Disziplinen, die sie sich da ausgesucht haben. Und ähm, der, der, körperliche, der körperliche Anspruch da ist, ist durchaus gegeben.
1: Wollen wir denn, wenn wir schon da sind, gleich ein bisschen über die Spiele sprechen oder, oder vielleicht zuerst doch noch einmal kurz über das Konzept, ähm, falls es tatsächlich jemanden gibt, der bis hierhin durchgehalten hat und gar nicht weiß, über was wir eigentlich
0: sprechen. Also ich glaube, wir müssen kurz das Konzept erklären, damit wir, damit wir äh, zu den Spielen rüberkommen, was, was die damit zu tun haben. Ja. Weil im Endeffekt hast du jetzt äh, in allen Staffeln grundsätzlich die gleiche Idee. Ich meine, wäre auch doof, wenn man, wenn man jedes Mal irgendwas was Neues aus dem Hut zaubern würde. Es ist grundsätzlich immer die gleiche Idee. Du hast äh, eine Staffel mit einer mit einer bestimmten Anzahl an Episoden. Es treten pro Staffel eine bestimmte Anzahl an Herausforderungen an, gegeneinander. Ja, Im Normalfall immer zwei Männer gegeneinander und zwei Frauen gegeneinander pro Sendung. Ähm, treten Punktmäßig gegeneinander an, indem sie eben äh, Wettbewerber auch gegen diese Gladiatoren bestreiten. Und müssen in diesen Spielen basierend auf ihrer Leistung Punkte sammeln. Und wer am Ende mehr Punkte hat, hat dann im Normalfall für den Eliminator, fürs finale Spiel, einen Vorteil. Und es gibt dann pro Sendung sozusagen einen individuellen Sieger. Es wird dann äh, sozusagen eine Art Turnierbaum aufgebaut über die Staffeln. Und im Staffelfinale treten dann die die Punktbesten nochmal gegeneinander an, um den Staffelsieger auszumachen. Und der Staffelsieger, der der bekommt eine ganze Menge Kohle. In der ersten Staffel hatte der noch die Chance selber für für Folgestaffeln äh, Gladiator zu werden. Und je weiter wir kommen in der Historie von American Gladiators, umso umso lukrativer sind diese Preise geworden. Ja, also wir reden hier von von letztendlich dann Geldpreisen im, im sechsstelligen Bereich. Reisen, Autos, Frauen wahrscheinlich noch oder Männer, je nachdem. Was ich das, immer erwähnenswert fand am Konzept,
1: uh, was mich tatsächlich als Kind oder als Jugendlicher fasziniert hat, waren zwei Sachen. Das eine ist, dass du meistens passiv gegen deinen Gegner antrittst, weil in Wirklichkeit kämpfst du ja gar nicht gegen die Gladiatoren, sondern eigentlich gegen den anderen Contender, weil du möchtest ja den anderen Contender schlagen, aber es gibt selten Spiele, bei denen du gleichzeitig mit dem spielst, das gibt ein paar, aber selbst dann kämpfst du nicht direkt gegen den, sondern immer gegen die Gladiatoren. Also das heißt, du hast eigentlich so einen passiven Wettkampf gegeneinander, bis dann zum Schlussspiel, da kämpfst du direkt gegen ihn. Diesen Gedanke fand ich immer geil, und was ich am Schlussspiel auch geil fand, war immer, ich weiß nicht warum, diese Umrechnung fand ich geil. Also du hast quasi, wie du schon gesagt hast, eine Punktzahl, die, ähm, wird dann umgerechnet in Sekunden, was bedeutet, dass du quasi ich habe mehr Punkte als du, weil ich natürlich viel sportlicher bin als der Pumper der Herzen. <lacht> und
0: ähm, das ist auch der Fußballer der Herzen.
1: Genau. <lacht> Hört dazu abgezählt in zwei Wochen. Ähm, und ähm, ja, je nachdem, was wir für eine Differenz haben, umso Länger musst du warten, dass du auf, den, auf das letzte Spiel, auf, das letzte, auf den letzten Parcours kannst. Ja? Und du siehst dann aber dadurch, dass das so umgerechnet ist, am Ende wer als ersten, als erstes durchs Ziel kommt, hat gewonnen. Das fand ich eigentlich, das fand hat mich irgendwie fasziniert. Ich weiß gar nicht so warum. Ähm, ist natürlich schon auch generell, wenn man es jetzt ernst betrachtet, also seriös betrachtet natürlich schwierig, so dieser Umrechnungsfaktor ist natürlich komplett entscheidend, dass du die Spiele davor nicht zu wertlos gestaltest, aber vielleicht auch nicht zu hoch hängst. Ähm,
0: aber das, die zwei Sachen haben mich fasziniert, früher. Und ich meine, in der ersten Staffel war das Ganze ja noch auch ein kleines bisschen anders, da sind ja beide trotzdem gleichzeitig äh, ja. gestartet. Und da ist dann halt ein Zeitlimit im Endeffekt für den kompletten Eliminator am, am Start gewesen und die Punktzahl ist ja letztendlich von der von der Restzeit irgendwie abgezogen worden, also dass man im Endeffekt da so, so einen Bonus bekommen hat. Aber hat sich halt nicht durchgesetzt. Der, der, der Eliminator, den wir eben kennen, ist der, den du eben gerade beschreibst. Du hast eine Vorrunde mit einer bestimmten Anzahl an Spielen und Dein Punktevorsprung wird in Zeitvorsprung im Eliminator umgerechnet und das ist dann schon auch interessant zu beobachten, weißt du, wenn, wenn dann der eine Athlet mit, keine Ahnung, fünf Sekunden Vorsprung startet und der andere dann einfach Vollgas geben muss, um ihn noch einzuholen, das, ist, das, war, schon, das war schon mal ganz cool, das hat auch hier den, diesen Underdog-Aspekt mit reingebracht und es mit Fiebern ermöglicht
1: ich habe in der Vorbereitung, gibt es diverse Ausschnitte auf YouTube, ähm, ein Grand Championship gesehen, also äh, quasi den Sieger der ähm, Staffel und da hat der Typ nochmal im Eliminator aufgeholt, also der ist nochmal, der hat sich hereingehechtet und hat noch gewonnen und der Verlierer, der die ganze Zeit vorn war, die ganze Zeit über vorn bis, bis zur Ziellinie, der hat geweint, und der andere war, war hoch, äh, fröhlich, ähm, mit Fotofinish und allem. War schon dramatisch auch einfach. Ne? Und dieses das Mitfiebern ähm, gleichzeitig mit diesem, was wir bei Teschis Castle schon gesagt haben, diesem Jump-and-Run-Charakter, der mich natürlich fasziniert als... Da war ich dann schon Videospielfan und affin. Ne? Das ist ja schon auch wie ein gelebtes Videospiel einfach, diese ganzen Prüfungen. Und, und, und dementsprechend war das
0: natürlich schon faszinierend zuzugucken einfach. Also und grundsätzlich war halt dieser sportliche Gedanke schon sehr im Vordergrund. Ja? Alle haben, haben sich doch sehr respektvoll behandelt. In der 2008er Auflage hatte ich dann schon, schon eher das Gefühl, dass man auch den Kandidaten so ein kleines bisschen eine Rolle zugewiesen hat. Also da gibt es zum Beispiel eine Episode, wo zwei Cops aus Chicago gegeneinander antreten, ein Jüngerer und ein Älterer. Und natürlich geht der Jüngere her und sagt, ich bin viel jünger und schneller und fitter und stärker als du. Und der Ältere sagt, ich bin aber viel erfahrener und ich bin smarter und äh, deswegen werde ich gewinnen. Und, und der hängt halt die ganze Zeit hinten dran von den Punkten, weil er eben körperlich nicht mehr so fit ist wie der andere und gewinnt aber am Schluss halt im Eliminator, weil er die bessere Strategie hat. Ja. Das ist, das ist schon auch irgendwo so, ich würde mal sagen, 2008 hat teilweise so ein kleines bisschen Stärke, diesen geskripteten Eindruck bei mir hinterlassen. Aber gerade jetzt eben die, die 90er, American Gladiators, die, die da habe ich, hab ich echt diesen, diesen sportlichen Aspekt im Vordergrund.
1: Kommt halt darauf an, ob es wirklich komplett gescriptet ist, ähm, oder ob es so Typecasting ist, also sowas wie Reality-TV, so äh, da ist immer der ob auf das gescriptet, ähm, aber du musst es gar nicht skripten, weil du musst einfach nur die richtigen Charaktere casten, dann machen die von alleine so einen Scheiß. Ähm, Vermutlich, ja. <lacht> es ist halt immer die Frage, ob das so ist, wie es dann da so ist. Ich meine, solche Deshalb hat, glaube ich, auch die 2008er da nicht so lange überlebt, weil was auch eben halt ähm, American Lady das groß gemacht hat, war schon auch die Authentizität, muss man sagen. Und wenn es dann zu sehr gekünstelt ist, ähm, ja, dann glaube ich, kommt es halt nicht so gut an und ist es ja auch nicht. Ich glaube, da gab es zwei Staffeln oder so irgendwas. Ähm, ja. Ja.
0: War dann eher auch so mittel. <lacht> Was, was man pro forma erwähnen muss, ist, dass es seit ein paar Jahren Ideen gibt, einen weiteren Reboot zu starten ja. äh, unter Regie von Seth Rogen. Da ist aber bis jetzt noch nichts wirklich spruchreif, so wie ich das jetzt mitbekommen
1: habe. Ja, da gab es auch mehrere Ausrichtungen mal, aber das ist halt, weiß ich nicht, das ist schon seit, ich glaube, 2014, 2015 immer wieder mal, also sind jetzt Stand jetzt auch schon wieder fünf, sechs Jahre, das ist schon lang. Also weiß ich nicht, kann sein, dass es wiederkommt, ne? Aber mal schauen.
0: Bevor wir zu den also, Spielen kommen, Warte mal, ganz ja. kurz noch, und und, und äh, es ist halt im Endeffekt eine super populäre Sendung geworden, dieses äh, American Gladiators, so dass wir dann halt auch diverse Ableger in den verschiedensten Regionen hatten, ja? Also UK Gladiators, dann dann gab es Gladiators 2000 mit Kindern und so viele. Regionale Geschichten wie Australien, hier bei uns in Europa, in Finnland gab es da noch eine, eine, eine Ausgabe, bzw. einen eine, eine Ableger International Gladiators. Das war schon eine richtig dicke Marke. Und natürlich gibt es da auch dann Videospiele dazu, auf die können wir vielleicht nachher nochmal kurz
1: eingehen. Klar. Und im Prinzip ist es eigentlich auch ein sehr gutes Stichwort mit den International Gladiators, weil dazu haben wir einen kleinen Einspieler vorbereitet. Da ist die Tonqualität sehr schlecht aber ihr hört am Anfang quasi die Puppe sprechen, also den deutschen Moderator ist diese Puppe, ähm, der mit den zwei deutschen Kandidaten spricht. Ja, aber bei dieser International-Ausgabe wurden quasi aus verschiedenen Ländern ähm, ja Contender eingeladen und natürlich auch zwei Deutsche, also ein Mann und eine Frau und die Puppe begrüßt die. Fun Fact, ihr könnt die gerne <lacht> dieses... Diese, diese Einstellung auf YouTube suchen und dann euch das angucken, weil so lange werden wir es nicht abspielen, aber schaut euch die Stelle an, als die Puppe mit den zwei Ami-Moderatoren, also Kommentatoren, Moderatoren spricht. Die finde ich sehr gut, weil die zwei Amis wissen nicht, wie sie schauen müssen. Die, haben, die denken sich dauernd, wo bin ich hier? Warum machen die Deutschen das mit einer Puppe? Ich möchte weg... Es <lacht> ist einfach köstlich. Ähm, aber ich würde sagen, wir hören da einfach mal kurz rein. I'm the man. Und das sind meine Ehrengäste heute. Verena Huhn aus Hütteberg und der Uwe Knebel, einen richtigen Duisburger. How do you do? Ich habe gefragt, wie es Ihnen geht. Zeig mal, was ihr auf den Armen habt. <lacht> oh no! Mehr dürft ihr davon in Germany nicht haben. Oh Mutti, nehme ich zurück aufs Büro. Ab an die Eisenkraut! So könnt ihr meiner Show nicht bestehen. Während die Contender trainieren, kann ich nur sagen, wir sehen uns gleich wieder. <lacht> Ja, wir, wir sehen uns gleich wieder. Muss ich mir vorstellen, also da hat man die zwei Deutschen gesehen, die haben dann natürlich ihre Muskeln gezeigt, als er gesagt hat, how do you do? Und dann, naja, habt ihr die Reaktion ja gehört, da mussten sie wieder an die Bank na? und ja. Gewichte stemmen.
0: Ja. Weil Uwe Knebel tatsächlich ein bisschen lauchig war zu dem Zeitpunkt. <lacht> Ei, 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 also in, in, in derselben Sendung ist auch ein Contender aus, äh, aus den Niederlanden mit bei, ja. der 120 Kilo oder 130 Kilo, glaube ich, sogar auf die Waage bringt. Ja, der ist größer und breiter als die, als die Gladiatoren und die spielen da Powerball und es ist so unfassbar zu beobachten, wie immer drei Gladiatoren auf ihn draufspringen und ihn keinen Punkt machen lassen und der andere Contender, der rennt halt im Hintergrund rum und macht die einen Punkt nach an.
1: <lacht>
0: Fast schon ein bisschen unfair.
1: Fast schon ein bisschen unfair. Wenn du schon Powerball ansprichst, können wir gleich darüber sprechen. Also ich würde sagen, wir haben, also ich habe ein, zwei, drei Lieblingsspielchen, über die ich gerne sprechen wollen würde und Powerball ist eins davon. Ähm, wenn man Powerball nicht kennt, müsst ihr euch vorstellen, das ist so ein, ja, stellt euch vor, wie so eine Art Spielfeld wie im American Football, natürlich bei Weib nicht so groß, ich weiß nicht, vielleicht 20 Meter oder so auseinander, also von der einen Endzone ins andere. Ähm, und auf diesem ähm, Spielfeld sind quasi, ich glaube, fünf Punktkörbe, sage ich mal, aufgestellt. Die Körbe, die stehen am Boden, also die sind nicht wie bei Basketballkörbe aufgehängt, sondern sie sind am Boden und mhm. Du hast als Gladiator, also nicht als Gladiator, als Contender einen Ball in deiner sicheren Endzone. In der Endzone bist du sicher. Und kannst quasi, bekommst Punkte, wenn du diesen Ball in, in diese Körbe reinbekommst. Und je nachdem, in was für einen Korb, Korb du den reinbekommst, bekommst du mehr Punkte. Also die äußeren vier sind, bekommst du weniger, ich glaube ein, und in der Mitte irgendwie drei oder so ähnlich. Ähm, das heißt, wenn du schaffst, durch die Mitte zu kommen und da den... Ähm, den Ball reinzusetzen, dann bekommst du mehr Punkte. Gleichzeitig ist es so, das ist eines der wenigeren Spiele, beziehungsweise ein paar gibt es natürlich, wie gesagt, da ist auch der andere Contender gleichzeitig mit dabei ähm, und drei Gladiatoren, das heißt, es ist voll. Ähm, die Gladiatoren versuchen natürlich dann die zwei Contender daran zu hindern, Punkte da reinzubekommen bekommen. Und ansonsten, wie du es vorher schon beschrieben hast, wenn sich die Gladiatoren aber zu sehr auf einen konzentrieren, hat natürlich der zweite dann leichtes Spiel. Ähm, ein ganz relativ einfaches Konzept, aber macht Spaß zum Zuschauen. Ist auch sehr körperlich, also die haben sich da nicht geschont. Hat schon ein bisschen was von Football oder Rugby. Definitiv.
0: Ich meine, wir müssen noch erwähnen, dass ähm, Schutzkleidung angebracht war. Also die haben alle auch Helme getragen. Und man wollte jetzt natürlich jetzt auch nicht irgendwie jemanden verletzen. Das äh, ja, klar. War, war war schon auch die Prämisse. Wie gesagt, es sollte ein fairer Wettbewerb sein. Powerball ist halt eins der körperbetontesten Spiele, weil halt wirklich äh, die Gladiatoren eigentlich freie Hand hatten. Also sie konnten sie konnten jetzt die, die Gegner wegtackeln, wegschubsen. Ähm, eben aus dem Spielfeld rausdrücken. Sie durften es natürlich nicht schlagen oder sonst irgendwas, ja, aber man konnte schon körperbetont da rangehen. Und das war schon immer eine sehr beeindruckende Geschichte, weil eben nicht nur eben Kraft, sondern eben auch äh, Smartness, Taktik und halt auch Geschwindigkeit gefragt waren. Und da muss man halt sehr schnell umschalten. Und da war halt auch sehr oft einfach die die Strategie zu beobachten, dass die Gladiatoren, die halt größer und schwerer waren im Normalfall, ähm, von den schnelleren, kleineren Containern eben ausgewieselt wurden.
1: Ja. Hm.
0: Was ich persönlich auch als sehr schönes Spiel fand, war der Human Cannonball. Ja, oh ja, ja, hm. Ja, also da stehen sich, da stehen im Endeffekt auf der einen Seite der Halle ähm, jeweils ein Gladiator, ein Gladiator auf einem Podest mit einem großen Kissen vorm Körper. Am anderen Ende der Halle stehen die Contender auf Podesten und müssen sich halt am Seil rüberschwingen und versuchen, den Gladiator vom Podest zu stoßen. Und da sind natürlich dann die die kleinen, leichten Jungs eigentlich im Nachteil. Korrekt. Ja, und da, da war es dann schon auch zu nett net zu beobachten, wie's, wie es wie sie da strategisch angehen Und da war es dann eben so, dass jeder Contender zweimal schwingen durfte, ja gegen jeden Gladiator einmal. Und dafür gab es dann halt Punkte. Also wenn der wenn der Gladiator fällt, gibt es Punkte. Genau. Und natürlich muss man halt auch sagen, dass das so gut wie jedes Spiel sowohl von Männern als auch von Frauen gespielt worden ist.
1: Ja, genau. Ähm, was ich noch gut fand, ich würde sagen, ich hätte jetzt gerne drei genannt, also noch zwei, sage ich mal. Ähm, was ich auch immer gut fand, war Pyramid. Die Pyramide fand ich geil. Mhm. Da der war quasi so eine riesige, also schon eine relativ große ja, Pyramidenstruktur, also mit so vielen Stufen aufgebaut und die Contender mussten quasi von unten nach oben kommen und die Gladiatoren haben sie daran gehindert. Es wurde gleichzeitig gespielt, also das bedeutet die zwei, ähm, ich glaube es wurde gleichzeitig gespielt, oder? Ja, ich glaube schon. Ich glaube die mhm. beiden Contender waren ähm, quasi gleichzeitig drauf. Und ähm, jeweils gegen einen Gladiator, also gegen zwei Gladiatoren, äh, da konntest du... Naja, die mussten halt irgendwie hochkommen, ja. Die Gladiatoren waren halt oben und haben konnten die runterschubsen. Und es war halt, wie gesagt, eine Riesenpyramide. Ähm, das fand ich irgendwie immer spannend, weil das war auch so diese anadog situation Du hast halt natürlich ja, eine viel schlechtere Position äh, von unten gegen die starken Gladiatoren, aber wenn du es mit einem Trick oder mit einem so einen wiesenflinken Move oder so geschafft hast, den auszutricksen und du dann schnell bist, konntest auch quasi ähm, nach oben kommen und dann die Punkte einheimsen. Da gab es auch ein paar spektakuläre Szenen, kann ich mich erinnern, dass auch ein Gladiator nochmal von hinten gekommen ist und den am Fuß gepackt hat und so. Das fand ich immer ganz spannend.
0: Pyramid. Hm? Ja, ja, die, die mochte ich auch sehr gerne. Ähm, auch sehr gerne mochte ich die Atlas 4. Oh, ja, weil, 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 die auch sehr, sehr optisch beeindruckend war. Ja. Wo dann, wo dann auch beide Contender gleichzeitig spielen gegen, ich glaube drei waren's, ja, äh, Gladiatoren. Ähm, alle Spieler, also sowohl Contender als auch Gladiatoren befinden sich in so kugelförmigen Metallkäfigen. Also ja, so Hamster. Kugel, möchte man fast sagen, ja. wo sie halt drin laufen können und damit die Kugel bewegen können. Mhm. Und Ziel ist es, über bestimmte Anhebungen auf dem Boden drüber zu rollen und damit Punkte zu scoren. Genau. Und das fand ich auch immer sehr optisch beeindruckend, weil da eben diese fünf großen Kugeln da unterwegs waren, und du dir gedacht hast, ja, er ist doch drauf. Er war nicht richtig drauf auf dem, oh, verdammte Axt und so. Das, 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 war schon, das war schon sehr cool. Das auch. war
1: mein zweites Lieblingsspiel eigentlich. Das hat auch so einen Videospielcharakter, solche, dass du, dass du in so einer Metallkugel drin bist, sage ich mal. Das gab es dann später bei vielen so Pat-Spielen auch noch, so wie bei Fusion Frenzy oder so. Tatsächlich auch das gleiche Prinzip. Ähm, das fand ich schon beeindruckend, auch, dass die das einfach wirklich gemacht haben. So. Also. Das ist auch nicht ungefährlich, aber ähm, das fand ich schon cool. Das habe ich immer gern gesehen. Atlas 4, wenn es das gegeben hat. Ähm, mein absolutes Lieblingsspiel war aber Assault. Und ja. ähm, das hätte ich so gerne damals immer selber gespielt. Ähm, Assault war quasi so, dass auf einer Anhöhe ein Gladiator war ähm, und der hat quasi mit so einer Kanone auf einen Contender geschossen, also da waren die Contender auch nicht gleichzeitig, sondern nacheinander, also immer ein Contender gegen einen Gladiator und zwar mit so einer Tennisballkanone im Prinzip oder so, es hat so ausgesehen zumindest, als ob die so Tennisbälle oder sowas geschossen haben und der Contender musste im Prinzip... Von Station zu Station rennen. Also es gab, glaube ich, immer irgendwie so vier oder fünf Stationen, so in der Richtung, glaube ich, eins, zwei, drei, vier, fünf, ja genau, mhm. äh, Stationen und an jedem von dieser Station hatte er eine äh, Waffe zur Verfügung. Also zum Beispiel auch so, ein, so, ein, so eine Cannon mit so einem, ja, weiß ich nicht, wie ein Tennisball auch schießt und über dem Gladiator, der äh, auf einer Anhöhe stand, wie gesagt, war halt so eine Zielscheibe. Und wenn er die getroffen hat, dann hat er quasi Punkte bekommen. Ähm, dementsprechend war es halt so, er durfte nicht getroffen werden natürlich, dann glaube ich, war er ausgeschieden und... Er musste dementsprechend halt von Station zu Station laufen hechten. Da gibt es auch einen relativ berühmten Run, den habe ich mir nochmal angeguckt, von von einem Contender, der dauernd so Rollen gemacht hat, sozusagen, immer so elegant von Rolle zu Rolle, äh, mit Rolle, ähm, mit einer Rolle von Deckung zu Deckung ist und äh, die Kommentatoren am Ende ausflippen, weil er dann am Ende auch gewinnt. Äh, das ist halt schon cool gemacht, auch mit den ganzen so und so. Ähm, das Konzept ist irgendwie. Einfach, ja, schön anzuschauen, auch mit dem Rocket Launcher. Das ist ja dann eigentlich schon so, wie heißen das gleich wieder? Diese Schaumstoffdinger.
0: Diese Nerf Guns.
1: Sind eigentlich schon Nerf Guns, genau.
0: Äh, genau. Wie gesagt, es sind, es, sind, es sind ja unterschiedliche Waffen und eben unterschiedliche Arten der Deckung. Und er muss halt vor allen Dingen eben aufpassen, dass er nicht getroffen wird. Also sowohl, wenn er sich eben von Deckung zu Deckung bewegt als auch wenn er eben in der Deckung ist und dann rauskommt, um zu schießen. Weil ich meine, der der Gladiator sitzt halt auf der erhöhten Position und hat eben eine Highspeed speed tennis kanone, ja. -Kanone da und, und ja, da hast du eben an der ersten Station, keine Ahnung, zum Beispiel ist so, so, so eine Armbrust, und am nächsten hast du einen Raketenwerfer, dann eine Kanone, dann eine Pistole und dann ganz am Schluss hast du einfach noch drei Bälle, die du werfen kannst. Genau. <lacht> und das, 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 war, das war auch schon sehr, sehr cool, ja. ja. Ähm, es
1: gab noch so ein Draft man, manchen bei den späteren Seasons, äh, ich glaube ab fünf oder so in der Richtung, dass du quasi noch irgendwie, ich glaube, ein Punkt oder sowas ähnliches abstauben konntest, wenn du quasi am Ende, wenn du den Gladiator nicht getroffen hast, also nicht diese Zielscheibe getroffen hast, noch einen Buzzer als letzte Station erwischt.
0: Ja, quasi. ja, ja, richtig. Was ich auch sehr gerne mochte, und jetzt sind wir natürlich dann beim Franchise-Spiel, was man vermutlich mit American Gladiators am stärksten oh, assoziiert, ja. ist der ja. ja, Der der gute alte der ja. Das, was wir hier auch schon so so lapidar als die Wattestäbchen bezeichnet haben. Ja, Also der, der Gladiator und der Contender stehen sich gegenüber auf Podesten, äh, haben überdimensionierte Wattestäbchen und müssen versuchen, den gegenüber von der vom Protest zu hauen. Natürlich mit gewissen Regeln, also wo du hinschlagen darfst und wo nicht, ist klar definiert. Ja. Und das ist natürlich dann eben die, die Paradedisziplin, wenn man an American Gladiators denkt. Die riesengroßen Wattestäbchen.
1: Ja, genau. Also es gibt noch viel mehr äh, Spiele, es gibt auch ein paar, die sind ja so mittel, es gibt auch ein paar, die noch interessant sind, ich weiß auch so eine Art Halfpipe und so, oder das, wo die irgendwie an der Decke hingen und sich dann nur mit so Klettverschlussdingern. Mit den, mit den, mit den Ringen. Nein, genau, die Ringe gab es auch, aber es gab auch irgendwas mit so Klettverschluss-Dinger, wo die so ein, so ein, so ein, so ein ähm, Parcours in der Regel an der Decke irgendwie durch... Ähm, ah, richtig, das auch noch, ja. Durch mussten Ich glaube, Skytrack hieß das. Also es gab jede Menge so Dinger und äh, als Kind, aber ich mag das auch heute noch, mag ich so Aufbauten irgendwie, also so, so spektakuläre Sachen und das ist schon ganz nett anzugucken,
0: einfach. Was auch irgendwo so ein kleines bisschen avantgardistisch war zu dem Zeitpunkt, war der, der häufige Einsatz von Bungee-Seilen.
1: Ja, genau.
0: Ja, also in, in diversen Spielen sind Bungee-Seile zum einen Einsatz gekommen, entweder als als Slingshot oder eben was auch super spektakulär ist, wenn die, wenn die Leute an Banshee-Seilen nach oben geschossen werden Richtung Hallendecke und dort Bälle in Basketballkörbe reinlegen müssen, ja, mhm. ja, wo es dann auch äh, je nach Korb unterschiedliche Punktzahlen gibt, dass das war halt auch super spektakulär, ja, dass auf einmal hauts-hauts die Leute da durch die Gegend
1: ja, über ein Spiel müssen wir natürlich noch sprechen. Das haben wir schon angerissen oder schon einmal kurz erklärt. Aber trotzdem müssen wir über das Finalspiel, über den Eliminator noch mal kurz sprechen, finde ich. Ähm, wie wir vorher schon gesagt haben, ist es halt so, dass du über die anderen Spiele hinweg Punkte sammelst und dann werden wird der Abstand quasi zwischen von den Containern, also ich würde diese Variante wählen, die finde ich ist am, um, ja auch, ich glaube, die gab es am längsten, ähm, eben hat der Abstand, wird dann eben in Sekunden umgerechnet, das heißt, wenn Sven und ich Contender wären und er, Sven hätte 300 Punkte mehr als ich, müsste ich ähm, eine bestimmte Anzahl an Sekunden warten, bis das ich loslaufen dürfte im Eliminator.
0: Also bei 300 Punkten Vorsprung, glaube ich, könnte jetzt noch ein Bierchen trinken.
1: Ja, ich meine, ich trinke sonst so ein Bierchen. Ich bin da wegen Spaß. <lacht> Ähm, so, aber ansonsten, Sven, was, wenn du an Eliminator denkst, auch vor der Recherche, was kommt dir als erstes in den Sinn?
0: Also es gibt ja auch da verschiedene Disziplinen, die sie, diese hatten. Es sind ja auch da verschiedene Spiele, die nacheinander diesen Parcours dann stattfinden. Aber als allererstes, tatsächlich ist mir dieses tolle allererste... Äh, Hindernis gleich, das Laufbahn, im ne? genau. das, das, das Laufbahn, wo sie entgegengesetzt der, der, der Richtung des Laufbahns erstmal eine Anhöhung hoch müssen, wo er die, wo er viele da schon scheitern. Oder eben, wo viele Leute mit Punktrückstand an der, an der Stelle schon Zeit gut machen konnten. Genau. Ja, und dann hast du dann normalerweise irgendwie so ein, so ein, Geschicklichkeitsding, wo du über eine schmale Brücke drüber laufen musst oder schwingen musst oder sowas. Ja, oder dann so kommt,
1: diese 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 so rotierende Stäbe, so Art Baumstabgröße. Genau, genau.
0: Sozusagen. Ich meine, ich mein, da sind wir jetzt dann halt voll im Ninja-Warriors-Bereich dann drin, was genau. wir halt heute immer noch kennen. Ja, ja eine, eine Wand erklimmen ja oder oder noch besser so ein so ein ich sag mal eine Knotenwand äh, wie, wie heißt ja, das äh,
1: ja also was auch im Spielplatz gibt so ein Kletter Kletterdings <lacht> aus Seil, ja. Seilen
0: halt ja. <lacht> ja, da da hoch ja. oben ein Stücke laufen und dann an der nächsten Seite wieder abseilen das Abseilen gab's aber glaube ich immer also in meiner Erinnerung es dieses Abseilen immer also dieses ja, dem die müssen ja auch irgendwie wieder runterkommen. Und das ist ja auch unser Freund Uwe Knebel zum, zum Verhängnis geworden in seiner Ausgabe. Der hat sich nämlich beim Abseilen bei der Landung äh, das Knie verletzt und hat deswegen seine Sendung verloren. Der hat dann das letzte <lacht> Stück nur
1: <lacht>
0: nur humpelnd bestreiten können. <lacht> ja, und dann hast du im Endeffekt nur noch ein oder zwei Hindernisse im Normalfall sind Gladiators beim, Elimin beim Eliminator gar nicht dabei. Also wenn, dann bestenfalls auch in so einem Spiel, was wir in einer ähnlichen Form auch bei Takeshi's Castle hatten, mit den komischen Wänden, wo du durchbrechen musst. Ja. ja Erinnerst sich dich noch? Ja, ja, die Wände, ja. Wo, 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 wo dann gegebenenfalls eben Gladiator dahinter stehen kann. Auch da gibt es eine hochspektakuläre Szenen in einer Folge, wo halt dann auch die, die Contenderin, also das, das wird auch so schön aus der Perspektive von hinter dem Gladiator äh, gefilmt, wie du eben siehst, der Contender kommt angerannt, für welche Tür entscheidet er sich, er nimmt natürlich die, wo ein Gladiator steht und die kommt halt von oben angerannt und hechtet durch die Wand durch und rollt sich so mit so einer schönen Judo-Rolle über den Rücken der, der Gladiatorin ab, steht auf und rennt ins Ziel. Fantastische Sequenz. <lacht> Ja, Publikum komplett ausgeflippt.
1: Die Gladiatoren stehen manchmal auch ein bisschen als Ziere da oder werfen so Bälle. Ähm, also zum Beispiel bei diesem einen über die Baumstämme drüber, da glaube ich stehen die manchmal unten sozusagen. Also wenn man runterfällt. Ich weiß nicht, was sie da machen, ob die da auch die wirklich herhalten, also aufhalten, ähm, die Contender. Ich glaube eigentlich fast nicht und ich bin mir nicht mehr sicher, es gibt auch bei manchen Eliminator äh, auch so ein, äh, wie sagt man, das ist quasi so ein, so ein großer, extrem großer Ball mehr oder weniger, der auf dich geschmissen wird und du gehst so einen engen Gang durch, der Ball ist quasi so groß wie der Gang, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob die die auch schmeißen zum Beispiel solche Sachen ähm, oder ob okay. das irgendwie anders macht.
0: Aber das sind halt dann wieder ganz offensichtliche Parallelen mit Takeshi's Castle, genau, weil auch mit großen Bällen ja. konfrontiert ja. werden. Oder noch noch eine Parallele ist, ist, ist zum Beispiel das, das Labyrinth, was es als Spiel ja auch gibt. Ja. Da ja, haben wir bei Takeshi's Castle in der Form genauso auch gehabt, wo du durchs Labyrinth durch musst und zwei von Takeshi's äh, Palastwachen sind da drin und da sind es halt Gladiatoren. Es ist eins zu eins das gleiche Spiel.
1: Ja, das ist richtig. <lacht> Und dann siehst du halt, das Großartige ist halt durch, durch dieses System, dass du quasi weißt, wer Erster im Ziel ist, der hat gewonnen. Richtig. Also nicht, es wird nicht nochmal Punkte draufgeschlagen oder so, ähm, sondern der, der als Erster im Ziel ist, der ist der Sieger und kann dementsprechend auch jubeln. Das ist halt das Schöne an diesem
0: System. Und dann kommt eben der, der. Sportlicher Aspekt wieder mit rein, weil die Zeit, in der er den Eliminator schafft, die ist ja wichtig für die Endabrechnung, für Staffelfinale. Ja, ja, weil weil es läuft ja die, die Uhr mit und die schnellsten kommen halt dann in die in die ins Halbfinale, treten nochmal gegeneinander an, dann kommt dann das Finale und so weiter und so fort. Ihr, ihr habt das ihr habt das Prinzip ja verstanden.
1: Genau, also im Prinzip ein Turnierbaum heute, Die Schnellsten treten dann noch mehr gegeneinander an und machen dann den Grand Champion unter sich
0: aus. Yes, sir. Uh,
1: grand Champion. Grand Champion. Um, American Gladiators. Ähm, was man sagen muss, ist, es, oder andersrum, ähm, es war nicht alles, ähm, eitel Wir haben es vorher schon mal angerissen, die durch diesen Tapping, Taping Rhythmus und ja, doch großen Druck und dann halt auch irgendwie, ähm, auch so dieses, ich muss irgendwie auftreten, äh, weil ich sonst kein Geld bekommen habe, führte halt dann auch, ja, zu, Eben wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, sondern großen äh, Schmerzmittelkonsum, aber auch zu Steroidkonsum und da habe ich einen kleinen Ausschnitt vorbereitet von einem Interview mit Nitro, der darüber auch ein Buch geschrieben hat, sozusagen.
0: But one athlete who was adored adored as a tv god of physical challenges and competition has really come clean with a lot of dirty details about his 20 years of addiction to steroids the book compelling read i have to tell you is titled gladiator a true story of Roy's rage and redemption we want to welcome its author and the man who lived it all Dan Clark, you knew him and loved him as Nitro of the original American Gladiators. How are you, Dan? I'm doing excellent. Thank you for having me here. Are you I kidding? This is a story... It couldn't be more timely. Yeah,
1: both Mikhail and I couldn't put the book down this weekend. Fabulous book. Let's start with how it started for you. Let's talk to us about how it started because I have a feeling it's very similar to how a lot of kids
0: are starting with steroids. How did it go? Well, it's in the service of the American dream. You know, you, you want to be successful, you want to rise from obscurity to, to be something. So in 1982, I got injured as a freshman in college and uh, I saw my career, my dream evaporate. So I went to a, a doctor, you've got you to realize back at this time it was legal. Uh, when the first guy first told me who I saw in the gym was huge, I said, what are you doing? You look great. He said, I take steroids. Mm -hmm. I said, what is that? I didn't even know what they were. He said, they're the things that make you bigger, stronger, faster. And I said, are they safe? He says, well, they have to be. I get them from a doctor. <laughs> so I drove up to the San Gabriel Valley. I got them from a doctor and he told me, you know, this is what they do. And right there in the office, I took my first injection and, um, you know, from there, it was, you know, 20 years.
1: It was amazing. What I love about your book is... It's ja, er hat jetzt da natürlich äh, begonnen, äh, erklärt, wie er begonnen hat, das war noch auf dem, auf dem Freshman, aber es geht auch weiter, also am College, ähm, dass er das heute halt natürlich beibehalten hat und dass das da, dass er da in so einem System heute halt drin war, bei, ja, da war das halt normal, also er war ja quasi auf dem Weg professioneller Footballspieler zu werden und genau solche Typen hat ja, also wurden ja als Gladiator rekrutiert. Deshalb ähm, gibt es solche Geschichten öfters. Und er hat auch in diesem Interview, das wir vorher schon erwähnt haben, auch gesagt, dass er zum Beispiel, ähm, wie ich vorher schon angesprochen habe, Angst hatte mal bei Anfang äh, der Season 3, dass er eben viel Geld verliert, weil er eben halt beim, beim ersten Shooting, also beim, beim ersten Dreh äh, verletzt worden ist. Und dann hat er eben, der Doktor, da haben wir immer einen Doktor da gehabt, hat eben halt gesagt, er kann äh, irgendwie so und so viele Wochen nicht mitmachen. Und dann hat er den Produzenten gefragt, was, wie kann ich mitmachen? damit ich kein Geld verliere. Dann hat er gesagt, naja, der Doktor muss okay sagen. Und was hat er gemacht? Er hat einfach Painkiller, also Schmerzmittel geschluckt und ja, sehr viel Vicodin, <lacht> mhm. hat, er, hat er gesagt und hat dann eben die Tests geschafft, die der Doktor haben wollte. Natürlich äh, muss der Doktor das gewusst haben, dass er schmerzvoll geschluckt hat, weil vor irgendwie drei Stunden konnte er das nicht machen und dann jetzt schon. War so eine Art Wunderheilung, wahrscheinlich, aber was mich eben halt dann am meisten ja, fasziniert in der schlechten Art, also so beeindruckt hat, irgendwie ist der letzte Satz, den er da hat. Dead Season, Painkillers and I were good friends. A gladiator has to eat. Und das zeigt schon auch wieder irgendwo so diesen Erdruck, dass man halt aufstehen muss und weitermachen muss und weitermachen will auch, was halt dann da auch hier wieder äh, die Parallelen zum Wrestling, glaube ich, ein bisschen, ähm, die halt dann schon auch ein bisschen zu hinterfragen sind, äh,
0: weil es natürlich so nicht okay
1: ist eigentlich. Ne?
0: Definitiv, ich meine, da wird halt sehr gerne weggeschaut. Ja, was man der, der Produktion positiv anrechnen muss, ist, wenn sich jetzt jemand während der Produktion verletzt hat und operiert werden musste, dann gab es halt auch eine Krankenversicherung. Äh, die haben das glaube ich, genau. Ja, die haben das bezahlt. Ja. Also das ist ja nicht Gang und Gäbe in den USA. Ähm, Laser hat in demselben Interview gemeint, äh, er ist ja derjenige Gladiator, der die meisten Episoden vor allen hatte, 127 von 139, und hat in den sieben Jahren, in denen er dabei war, elf Operationen über sich ergehen lassen, die meisten davon an der Schulter. Klar ist halt auch der Teil des Körpers, der bei der Show halt massiv in Anspruch genommen wird. Und ähm, es ist halt ganz offenes Geheimnis bei denen, dass die massiv eben Schmerzmittel zu sich nehmen mussten, um überhaupt diesen Druck auszuhalten, ähm, diesen körperlichen Druck, weil die Contender, das hat mir ja vorhin ja schon gesagt, die hatten halt in so einem Taping-Zyklus zwei, drei Tage Pause dazwischen. Der Gladiator eher nicht so. Und krass ist es ganz drin geworden, als die Show so unglaublich populär geworden ist. Ja, ich meine, wir sind ja Anfang der 90er. Da ist auch WWF zu dem Zeitpunkt, das heutige WWE, Wrestling super populär. Ja. Aber American Gladiators ist da auf einer Ebene. Von, von von der Beliebtheit her und dann gehen die auf Tour von 91 bis 92 mit kurzen Unterbrechungen neun Monate am Stück 114 Städte bereist ähm, treten auf unter anderem Madison Square Garden richtig richtig großen Hallen das wird so als äh, als äh, Dinner Events auch teilweise äh, verkauft ja? da hast du in der in der Mitte der Halle deine American Gladiators Vorführung ähm, und du kannst halt als Zuschauer da ganz gemütlich im Publikum hocken und was essen. Ja. Das ist das. Weißt du, das ist halt das, das klassische Kolosseumsfeeling, was du da hast an der Stelle. Genau das, was halt das, das Konzept dahinter ist. Und ähm, was dann halt der, der ausschlaggehende Punkt an der Geschichte ist: Du hast natürlich dann auch unter diesen Gladiatoren solche, die wichtiger, weil populärer sind. Ja, sowas wie Laser, Nitro und Gemini. Und andere, die dann eher Kanonenfutter sind, sagen wir mal so. Ja. Und jetzt, rat, jetzt rate mal, wer dann die ganzen harten Spiele nehmen musste und wer der Superstar war, der dann eben nur für die in Anführungszeichen safen Spiele rauskam.
1: Glaube das ich ist, das ist früh, ne?
0: Weißt du, weißt du, es, 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 ist schon, es ist schon krass, dass, du, dass sie dann eben tatsächlich wegen solchen Geschichten wie dieser Tour noch massiv neue Gladiatoren sich suchen mussten als Backup, damit niemand Gefahr läuft oder unnötig Gefahr läuft, weil ich meine, ein gewisses Risiko ist immer vorhanden, aber damit du das Risiko minimieren kannst, dass sich deine Superstars wie Nitro, Laser, Gemini verletzen. Ja, die
1: haben sich immer lokale äh, Gladiatoren gesucht. Ja. und ähm, war natürlich auch ein großer Aufwand äh, waren irgendwie 114 Städte äh, Tour die zwei Jahre ging fast glaube ich oder zumindest eineinhalb oder so irgendwas und äh, ja schon heftig halt ähm, war natürlich auch so dass dass die Cash Cow äh, dass die die gemolken haben so aber ja, irgendwer ist ziemlich reich geworden damit vermutlich. <lacht> und äh, ja, klar, die Gladiatoren haben mitgemacht, die haben sich ja auch gut verdient und so. Aber war natürlich trotzdem schon eine große körperliche Anstrengung. Und wenn man das so betrachtet, weiß man vielleicht auch, warum das in Deutschland vielleicht nicht so war. Weil zumindest denkt man immer, dass bei uns die Kontrollen anders und besser sind. Man weiß es natürlich nicht, also... Vielleicht hat er einfach auch RTL nicht viel genug Geld, um ein eigenes American Gladiator zu machen, so wie heute mit
0: ähm, Ninja Warrior. Vermutlich, ja. Ähm, was wir halt dann auch haben, Mitte der 90er, ja, um auch da nochmal die Parallele zum Wrestling rüber zu, be äh, zu bekommen, ist der, der große Steroidskandal um die WWF, die damalige D WWF. Und Hulk, um als gefällt dann, das. Als dann dieses Thema Steroide auf einmal im, im in den Nachrichten war, hat man tatsächlich dann auch bei American Gladiar das angefangen zu, zu testen. Von jetzt auf gleich, ja, und ähm, das merkst du dann auch, weil die Leute dann auf einmal ein ganzes Stück schmaler werden. Und damit natürlich auch ganz viel von der Magie verloren geht, ja. Diese Larger-than-life-Characters sind auf einmal gar nicht mehr so large. Was natürlich aus gesundheitlichen Gesichtspunkten absolut sinnvoll ist. Definitiv. Aber das ist dann halt auch irgendwo dann. Ist aber vielleicht. Ein kleines bisschen das Todesurteil, ne?
1: Ja klar, ist aber heute der Anfangspunkt schon der Fehler. Also weil wenn du quasi, du hast ja den Vergleich zu aufgepumpt mit ungesunden Zeug und dann halt, weiß ich nicht, durch normales Training vielleicht oder keine Ahnung, äh, wie, wie die dann, also die waren ja dann nicht plötzlich irgendwie nur Hungerhaken oder so, sondern natürlich viel dünner, aber waren schon auch trainiert, so. Ähm, hatten jetzt nicht plötzlich ein Bierbauch, aber man hätte dann wahrscheinlich von vornherein, wenn du nicht den großen Unterschied gesehen hättest, dann hätte es wahrscheinlich trotzdem noch funktioniert, weil du hast ja trotzdem gesehen, dass die durchtrainierter waren als wie die meisten der Contender oder so. Also finde ich schon. Das hat aber halt, wie du sagst, der Genickbuch war dann eher der der Unterschied halt war, die vorher halt noch viel krasser aufgepumpt waren.
0: Ja, ähm, ja. Und wie gesagt, die, die Contender sind halt da top motiviert reingegangen und ich meine, auch da gibt es eine, eine Aussage von Malibu, der meint, dass er dass er sich eine Platzwunde zugezogen hat ganz am Anfang eines Spiels ähm, genäht worden ist und dann eben den Contender drauf angesprochen hat und gemeint hat, du, ähm, wir, wir können gerne weitermachen, aber versuch bitte nicht unbedingt auf diese Wunde drauf zu kommen. Und das erste was ist, er fängt sich einer auf die Wunde ein. Also die, also auch, auch bewusst. Ja, ja, klar. Ja, ich meine, die sind echt nicht zimperlich mit den Gladiatoren umgegangen. Das ist halt der Preis des Rockstar-Daseins. War vermutlich irgendwo.
1: Ja, es ist halt, glaube ich, ein Mix aus dem klar da dasein weil du natürlich, ja, das ist der aus dem Fernsehen, dem möchtest du es beweisen, diesem arroganten Sack. <lacht> aber auch gleichzeitig ist es natürlich, ähm, halt, es ist sportlich dargestellt, ja. Und andersrum ist es aber auch eine Produktion. Also wenn es jetzt insofern ein Sport wäre, sage ich mal, wie beim MMA, weiß ich jetzt gar nicht, weil da kenne ich mich ziemlich aus, aber... Fußball oder so, wenn der so eine Kopfwunde hätte, ähm, dann geht's da bei einem sportlichen Wettkampf, wenn er weitermacht, natürlich auch wieder auf die Wunde. So, Also der macht trotzdem Kopfball. Also sollte er zumindest. Wenn es nicht geht, dann macht er natürlich, also dann bleibt er ganz draußen. In dem Fall kann man den natürlich nicht auswechseln, weil Malibu, weiß ich jetzt gar nicht so sehr, aber sagen wir mal, es war vielleicht damals so, ist einer beliebter Charakter vielleicht, ist bekannt und äh, sieht gut aus, ja, Malibu, äh, Sunny Boy, glaube ich. Mhm. Und den kannst du dann halt nicht, oder den wollten die nicht rausnehmen, so. Dann stehst du in der Zügmühle, einen Sport zu verkaufen, also der auch sportlich ist, wie wir schon gesagt haben, aber wenn es halt irgendwie nach gesundheitlichen Aspekten gehen würde, müsste man den halt auswechseln. Und irgendwie ist es natürlich schon so, dass die Contender dann versucht haben, das auszunutzen. Das ist natürlich auch fragwürdig, aber in dem Rahmen vom sportlichen Wettkampf dann irgendwo auch Mittel wahrscheinlich. Keine Ahnung. Also
0: Ja, mit Sicherheit. Und ich meine, da, da gibt es auch Szenen, dass eben bei, bei Spielen da halt die Contender versucht haben, die Regeln so weit, wie es geht, zu, zu dehnen. Ja. Ja, wo dann halt die die Gladiatoren sich vielleicht ein bisschen verarscht verkaufen Und dann gibt es dann auch eine Szene, wo ein Gladiator dem Contender auch mal ins Gesicht schlägt. Ja, ist natürlich dann nicht schön. Das, das, das will man natürlich nicht sehen an der Stelle. Aber menschlich nachvollziehbar. Weißt du, es, es, ja. es geht ja da um, um deren Existenz im Endeffekt.
1: Ja, auch das Wettkampf alleine und, genügt und, ja, also jeder, der schon mal einen sportlichen Wettkampf gemacht hat, egal auf welcher Ebene und Ehrgeiz hatte und du gegen so, also ich kenne es halt natürlich nur vom Fußball jetzt, aber du gegen so, sag ich mal, mittelsympathische Leute gespielt hast, die können ich auch zur Weißglut bringen. Also, da muss gar nicht unbedingt und die Existenz mit dranhängen. Und wenn es noch mit dranhängt, dann wird es natürlich noch schwerer. Also, wirklich es noch schwerer, wie du schon gesagt hast. Und dann ist es schon nachvollziehbar. Natürlich nicht okay, aber trotzdem nachvollziehbar, dass das passiert. Weil, das ist auch Vollkontakt, ne? Also, ähm, da bist du ja sowieso gleich auf einem anderen Level auch irgendwie.
0: Ja klar, und du bist ja, bist ja voller Adrenalin und, und, und testosteron und weißt jetzt du, so, so menschlich kann man es halt nachvollziehen. Aber es ist halt echt äh, eine, eine, eine haarige Geschichte, sowohl eben aus Contender-Sicht als auch als, als Gladiator.
1: Trotz allem und, muss man sagen, auch für, für von der Präsentation her und alles ist es eigentlich ein richtiges kind seiner Zeit auch also ist schon so ein 90er-Jahre-Ding eigentlich auch
0: muss man ja sagen. wobei man muss sagen so vom vom grundsätzlichen Look hat man schon einiges beibehalten bei der beim Reboot 2008 ja, ja man hat es natürlich äh, aktualisiert sage ich mal ähm, die original Gladiator sind Absolut nicht glücklich mit dem mit der 2008er-Neuausrichtung. Ja, gut. Ja, aber ich meine, <lacht> jetzt sind wir mal ganz ehrlich, wenn du jetzt irgendwelche Wrestler aus den 80ern fragst zum Produkt aus den 2000ern, sagen sie auch, das ist nicht mehr mein Sport. Ja, ja, klar. Ja, also das, äh, das, das sind halt auch äh, Eitelkeiten im Spiel. Das, das, das sehe ich schon ein. Das, das, das äh, gebe ich denen. Ja, ich meine der große Aufhänger von 2008 war halt, man konnte Hulk Hogan und die Tochter von Muhammad Ali als, als Moderatoren verpflichten. Ja. Wenn man es haben möchte, kann man so gucken. Ja, also da finde ich Mike Adamley tatsächlich in den 90ern deutlich angenehmer, der ihm auch tatsächlich alle sieben Staffeln durchgehalten hat. Was ich schade finde, ist der Zeitpunkt des Todes der Sendung. Ja, also 1996. Weil Kurz darauf, das Internet ja, ich sag mal, massentauglich wird und ich glaube, American Gladiator, das wäre so ein Format gewesen, was sich unglaublich gut übers Netz vermarktet, vermarktet hätte. Ja, kann gut sein. Also gerade in diesen, in diesen Anfangsphasen, wenn dann jeder von den Gladiators seine MySpace-Seite gehabt hätte <lacht> <lacht> ja, und du irgendwelche komplett unübersichtlichen, quietschbunten Webpages dazu hättest programmieren können. Ich glaube, das, das wäre das wär ein Format gewesen, was da ganz gut mit reingepasst hätte und sich damit ein kleines bisschen bewerben hätte können. Aber so ist es halt 96 dann, Eingestellt worden. Ja. Hat sich sieben Jahre gehalten. Ich glaube, ich glaub, habe es im Vorfeld auch keiner gedacht. Das ist so lang. Mit Sicherheit nicht, ja. Funktioniert. Ja, und äh, wenn du die, die Glerie das fragst, die sagen, das war, das war die beste Zeit meines Lebens. Ja. Ja, klar. Rockstar-Leben haben, haben jede Menge Geld damit verdient. Hatten ihren Moment Ruhm. Und ich glaube, dass tatsächlich die. Gladiators, die lange Zeit dabei waren, auch eine sehr enge Verbundenheit miteinander haben. Ja, eben gerade, weil eben die Contender mit ihnen recht, recht hart umgegangen sind, dass, dass da so, eine, so, eine, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl entstanden ist. Wir müssen zusammenhalten, um zu überleben, in Anführungszeichen.
1: War ja bestimmt auch wie eine Klassenfahrt. Also ähm, oh, die, die, die ganzen Tapings auch, so äh, da wohnst du ja wahrscheinlich irgendwie entweder in Trailer oder Hotel oder so irgendwas, aber auch natürlich die Tournee. Ne? Ähm, dementsprechend sind die da sicher irgendwie ja, zusammengerückt, in, also im positiven Sinne. Von daher war das natürlich eine coole Zeit. Die waren wahrscheinlich auch vom Alter her zwischen 20 und Mitte 30 vermutlich, oder? Und, Stimmt, ja. Äh, von daher ja, war, das eine, war das eine coole Sache. Ich meine, die haben sich wahrscheinlich gefühlt wie die Könige der Welt ja, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das jetzt im Nachhinein die beste Zeit des Lebens war. Für die meisten ja leben die auch heute noch von dem Ruhm, sage ich mal, in Anführungsstrichen, wie eben Nitro oder so, die, die haben ja sind dann für nichts anderes mehr bekannt geworden, jetzt in dem Sinn. So ähm, dementsprechend ja ähm, leben die da heute noch davon, wahrscheinlich. Also zumindest die bekannteren. Zumindest mit und äh, dass die dann sagen, dass es das die beste Zeit ihres Lebens war, das verstehe ich schon ganz gut.
0: <lacht> ja. Definitiv.
1: Genau. Gut, wollen dann wir vielleicht wir durch, zum Fazit kommen noch einmal?
0: Und äh, die Moral von der Geschichte?
1: Ja, die Moral aus meiner Sicht von der Geschichte ist ähm, eigentlich, dass es eine unterhaltsame Sendung war. Äh, vor allem auch trotzdem Kind der Zeit, aber ich glaube, sie würde vielleicht abgewandelt äh, ein bisschen weniger quietschbunt, wobei, dann dann schimpfen die Fans, dass es nicht so aussieht wie früher, ähm, auch heute noch funktionieren. Man müsste heute natürlich mehr darauf achten, äh, dass kein Painkiller-Abuse und Steroide und, und, und so, sowas gar nicht natürlich, ähm, und dass die mehr geschützt werden, dann ist halt die Frage, ob der Erfolg so anhält. Warum? Weil, ähm, was du vorher gesagt hast mit MySpace und so weiter, würde ich unterschreiben, weil es war halt schon eine Sendung, die sehr erfolgreich war durch die Personalities, egal ob die echt waren oder nicht. Also diese arche charaktere wie Nitro äh, und, und Laser und hier Viper und, ja. und wie die alle hießen, ähm, die haben die Sendung halt getragen. so und wenn du dann eben heute halt keine Schmerzmittel nimmst und trotzdem die, die Veranstaltungen ähnlich hart bleiben, ähm, dann kann es halt sein, dass man normalerweise jemanden auswechseln müsste, vielleicht oder so. Ähm, und dann ist spannend, ob der Vergleich bleibend wäre. Sehr viele wäre. Ähm, an sich kann man sich reinziehen, wo kann man es anschauen? Nirgendwo ganz. YouTube gibt es einige Ausschnitte, beziehungsweise auch ganze Folgen. Äh, dementsprechend kann man da schon auch rankommen. Äh, ich selber, für mich, ich muss sagen, mich hat es ein bisschen geflasht, weil ich hab, bin auch tatsächlich dran geblieben. So. Also ich hätte nicht gedacht, jetzt in die, mit der Recherche, ich habe auch ein oder zwei, drei Folgen plötzlich ganz gesehen, obwohl ich es gar nicht wollte. So, die 2008 er äh, Geschichte habe ich mir nicht noch mal gegeben, die habe ich mir damals gegeben. Ähm, zu der Phase war ich, glaube ich, gerade wieder Wrestling-Fan und ich habe äh, gewusst, dass das Hulk Hogan moderiert, die ich mir damals irgendwie angeguckt. Ähm, das fand ich damals sch schlecht. <lacht> und dementsprechend habe ich es nicht
0: noch mal mir angetan. Wie ist deine Meinung? Ja, also das... So ähnliche Konzepte eben auch heutzutage noch funktionieren, sehen wir ja eben aktuell immer noch mit Ninja Warrior. Ja, da fehlt jetzt natürlich der Gladiatoren-Aspekt, aber ich bin relativ überzeugt, dass die Idee hinter American Gladiators zeitlos ist. Ja, natürlich müsste man das Ganze jetzt eben fürs Jahr 2020 ein kleines bisschen anpassen. Wie du es eben sagst, ein ganz wichtiger Punkt ist, äh, gewährleisten, dass es alles gesundheitlich ist. Äh, versorgt ist und alles im Kasten ist. Aber grundsätzlich ist die Idee zeitlos. Ja, der, der, der kompetitive Gedanke dahinter, den kann man immer und überall auspacken. Ich denke, dass es in der Form, wie wir es eben gesehen haben, ein definitiv ein Kind seiner Zeit ist. Ähm, Reboot 2008 ist tatsächlich so ein kleines bisschen an mir vorbeigegangen und ich habe jetzt in der Recherche eine, eine, eine Sendung angemacht und war erstmal komplett geflasht, Hogan zu hören. Brother. Also, oh, oh, schon wieder der Hulkster. Ich habe ich hab jetzt im Juni so <lacht> viel von und mit Hulk Hogan gesehen. Das ist äh, dein Problem. <lacht> das ist... <lacht> 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 ich hoffe, nicht auch... Geplant gewesen so.
1: Funder in Paradise. So, weil nee, nee, oh. nee.
0: So, so schlimm nicht, aber <lacht> wenn ihr... Einen Ausflug von Hulk Hogan ins Kino oh. gesprochen haben wollt, dann könnt ihr gerne mal im Wrestling Talk Radio reingucken in die aktuellste Ausgabe von Schlewatz, wo unser Chef Matze und ich äh, Hulk Hogan, der Hammer im englischen No besprochen haben.
1: Der Hammer ist auch schon der Hammer.
0: Gut. Der Hammer, <lacht> sage ich Ach dir. Gott. Ja, ähm, weiter mit dem Fazit. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit der 90er-Jahre-Auflage. Ich hatte ein bisschen weniger Spaß tatsächlich mit dem 2008er-Zeug. Aber es ist ein netter Zeitvertreib. Es ist auch gut wegzugucken. Ähm, es sind ja nur 45 Minuten netto. Auf YouTube gibt es ja diverse Möglichkeiten, da auch komplette Sendungen zu gucken. Und wenn ihr wenn ihr Glück habt und, und aufmerksam seid, guckt, ob er, ob er die Einstunden-Videos findet, weil da sind auch noch die US-Werbeclips dabei und US-Werbeclips sind sowieso mit das absolut Beste, was du haben kannst. Ja? Um das noch kurz zu erwähnen, ähm, wir haben an der Stelle bei American das Werbung für diverse Videospiele, für sowas wie Super Mario Bros. 3 ähm, oder für irgendwelche äh, ja, wie, wie nennt man sowas? Ich, ich, ich würde es auch fast sagen, Treffen zum Jahreswechsel mit Dragster-Rennen, Bikini-Show und äh, Rock'n'Roll-Konzerten und jeder Menge Bier.
1: <lacht> so ein Festival quasi. Was ich gesehen so, so, genau, habe... So, 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 so ja. Ich habe ich hab gesehen, dass Super Nintendo was präsentiert hat und das ist bei den Amis immer so geil, das hat das so bei uns nicht so häufig gegeben, die sagen ja das dann auch während der Sendung halt immer, also so, weiß ich nicht, Super Nintendo präsentiert Super Nintendo und dann sagt immer der Kommentator irgendwie den Slow davon und das ist immer so witzig, weil der das mit so Inbrunst sagt, dass man ihm genau abkauft, dass er Super
0: Nintendo weiß, was das ist. Um. <lacht> ich ich, ich wollte noch ganz kurz einen Satz, äh, weil, weil viel mehr hat es nicht verdient, äh, fallen lassen zu den Videospielumsetzungen ähm, von American Gladiators. Die gibt es natürlich auch, weil jede starke Marke muss natürlich auch ein Videospiel bekommen. Gab es damals fürs NES, fürs Mega Drive, für Super Nintendo und für deinen Toaster daheim. Und jeder davon ist Kacke. Ende.
1: Ja, ja, ja. Äh, ich kann auch, auch
0: da gibt es genug Reviews dazu. Ähm, und bei allen ist der Tenor das, das Gleiche. Das ist so unfassbar schwammig und und schlecht zu spielen. Äh, man möchte fast meinen, da steht LJN drauf. Dazu sage ich jetzt nichts. Aber, lieber Sven,
1: wozu ich gerne noch was hören wollen würde, wäre was du denn jetzt in den Schrank packst.
0: Ja, das ist ja eigentlich komplett offensichtlich und diesmal ist es halt äh, auch sehr langweilig. Aber was haben wir denn in unserem Schrank, in dem unser Staubwegel jetzt gerade wieder reinwandert? Da liegt eine CD mit einem Poker-Rap, ein Obduktionsbericht, auf dem Fatality steht. Der liegt gleich neben dem transformierbaren Toaster, Eine Bananenstaude, die jetzt echt langsam entsorgt werden müsste, Chris. Hängt immer noch da. Ich finde, sie nicht noch gut, ehrlich gesagt. Äh, Hör mir auf. Andy, <lacht> Andy Kaufmann ist sehr stolz darauf, dass wir in seinem Fach nichts liegen haben. Oh ja. ja. Das Maxis Lama steht immer noch da, hat Donalds Matrosenanzug an und ein Wattestäbchen, ein überdimensioniertes im Maul. Habe ich mir im Supermarkt erschlagen. Ah. <lacht> <lacht> ja. Ja. Damit ist der Schrank fast schon voll. Wir nähern uns dem Staffelfinale von Abgestaubt. Uh, uh. Yes. Und ja, zwei Folgen haben wir noch, beziehungsweise eine noch bis zum Staffelfinale. Chris, wollen wir schon ankündigen, was es nächstes Mal auf die Ohren gibt? Gerne. Mach. Gerne. Wir bleiben dem TV treu als Motto und haben eine super skurrile TV-Sendung für nächstes Mal als Thema. Eine Sendung, die Leute aus unserer Generation. Wahrscheinlich mit ganz viel äh, Herzblut geguckt haben. Wir reden nächstes Mal über die Super Mario Brothers Super Show. Du, 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 du. Ja, tolle Show, ehrlich gesagt. Eine Super Show. <lacht> War da nicht auch ein Wrestler dabei, der Typ, oder? War das nicht. Ja, und da, 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 waren, da waren tatsächlich sehr viele Wrestler dabei. Also Mario oh, gespielt äh. von Captain Dualbano.
1: Ja, genau.
0: Und ganz viel Zeichentrick und ganz viel Live-Action und.
1: Spoiler, ich fand die als kleines Kind, geil. <lacht> Aber nur, weil ich Super Mario mochte.
0: Hm. Spoiler, ich finde die auch als großes Kind geil.
1: <lacht> naja, okay, zu guter Letzt möchte ich euch noch auf den besten deutschsprachigen Wrestling-Podcast hinweisen. Nämlich auf Wrestling Talk Radio. Ähm, da haben wir heute schon ein paar Mal äh, rüber gelingt, sozusagen. Ihr hört da ab und zu eigentlich nicht nur ab und zu, sondern öfters, wenn sprechen ganz ab und zu bin auch ich da dabei. Über diverse Wrestling-Sachen könnt ihr gerne mal reinschauen. Zudem hat natürlich auch unser NerdHat Radio und Wrestling Talk Radio Chef Matze diverse Comic Reviews ähm, am Start. Könnt ihr euch gerne anschauen. Äh, die sind sehr äh, hören, Sie wir sind auch kurz, weil ich der quasselt nicht so lange wie wir. Ne? Und ansonsten. Ganz zu Schluss möchte ich noch natürlich unserem grandiosen Sprecher danken. Oliver Wunderlich vom Morgenradio hat für uns die Sache eingesprochen. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen und auch Kudos bei ihm lassen. Ähm, das schadet nicht. Ja, Sven, du hast ja yes. in zwei Wochen gesagt, <lacht> dass es dir ein innerliches... Matchbox Auto fahren war mit mir zu sprechen, <lacht> wirst du in zwei Wochen gesagt haben. So, ähm, für mich war es heute äh, ein innerliches Schaus-Spiel, äh, <lacht> mit dir <lacht> sprechen zu dürfen. Hervorragend. Ich habe natürlich verloren, weil du bist ungefähr achtmal so stark wie ich. Aber damit kann ich leben.
0: Ja. Wobei, du hast die Mühe gegeben, du warst achtmal so fies wie ich. <lacht> ja klar, ich buck dir ins Gesicht, Junge. Voll ins Auge.
1: <lacht> <lacht> Gut, liebe Leute, das war's. Ähm, sagt, sagt zweiter, dass es uns gibt und meldet euch über Feedback über die äh, normalen Kanäle. Wir hören uns wieder. Versprochen. Ciao.